0: Vyvarili sme kuchárov, aby prišli do Košíc. A aby toho nebolo málo, Přivezeme ti do Košíc aj Kurieris. Podcastové kombojak, poď do maminky. Vo štvrtok, 6. oktobra o 7. večer v tabačke bude ďalšie zapona živo. Zapona živo. Peklo v papuli a Kurieris. Live. Lístky na našu jesennú podcastovú túr, kde sa na Rehocežiak túr kúpiš na zapotúr.sk v hľadisku sa nemlaská.
1: Po tom, čo nám deti trošku odrástli, tak s kamarátmi dosť často sa bavíme o tom, že ako sa darí našim deckám, keď sú v zahraničí, lebo jeden má syna vo Švédsku na univerzite, ja mám syna teda v Holandsku na univerzitě, kde som rád, teda, že ho zobrali a Riešime veci teda, že čo sa děje v tom Švédsku, tam byla nejaká střelba v Vieteborgu, tak hneď Prostě jsme volali, písali si v poriadku a on že jasné, to bolo úplne iné štvrti, že to bolo úplně iné štvrtí, že to se nás netýká. V Lovánsku zás bol teraz nedávno ten Vietor, obrovský, tá Burka, Eunis. Eunice která sa prehnala anglickom, tak hneď tiež sme aktivovali linky. Volali sme si si v poriadku, nevychádzaj von z internátu, že zostan tam, lebo budú stromy lietať, padať strechy a tak ďalej. Tak aj bolo však v Hagu. To odvialo strechu štadionu nakoniec. Mm-hmm. Takže ale oni dostali aj od policie informáciu na mobil a normálne tam bol silný emergency service. Vlaky prestali chodiť, škola im poslala informáciu, že skrite sa ako môžete. Ja som mu hneď písal si vodu baterky máš žiarovky to ale cestoviny že vieš se sa robia cestoviny na panvici to vodou zohreješ budeš mať cestoviny a keď nebude plyn tak potom neviem tak si kup neake konzervy alebo niečo
2: a myslíš že by to zvládol bez teba
1: že by si mu neporadil ako Myslíš ako... si že ano on, on už teraz mi dá vždy na že jasné otec že to ja viem už dávno, ja som si tu už dávno nakúpil a ja tu má vodu ještě z minulého roka
2: čo si mi kúpil <laughs> A zvládol by si to ty, keby si mu to nepovedal? Ako, teraz tak, to bylo mě lepší otázka. No. Tako strach, alebo tak to Tak máš stále, vieš.
1: Takže chceš vědět, že čo sa deje. Keď sa ti, ja neviem, 5 dní neozvie cez ten messenger, tak sa pýta, že čo sa děje si v poriadku a on napíše, som okej. Okay.
2: Moja mama alebo moje rodiče ma tiež za toto dosť peskujú a samozřejmě, čím som starší, tak to pomalý, chápem, ale z začiatku ma to strašně moc sralo. Aj vzhľadom na to, že som bol rád, prostě že som odišiel a že jak som už vral, že si tvorím ten svoj svet, tak e, som po, ako nemal takúto potrebu sdielovať e, každých 5 minút svojim rodičom, kde, kde som a čo robím. A nebolo to, že by som ich nemal rád, ale prostě a čo však? Nechaj ma.
1: My máme skôr diskusie na tému, že jak sa uberá softverový vývoj a tak ďalej, keďže študuje software. tak ja mu občas pošlem nejakú vec, o ktorej si ja myslím, že je nová napríklad v oblasti umelej inteligencie rozpoznávanie obrázkov potom on mi na to pošle, že ale to už som videl pred dvoma rokmi alebo neviem, pošle mi YouTube video z pred čtyroch rokov, kde to isté rozoberajú a potom mi pošle ešte obrázok You are officially elderly Takže, <laughs> už som dôchodca, že, že daj mi pokoj Pojď se mnou, lásko má. Já ukážu ti cestu, realitou je nádherná. Budem říct si holou, říct tak, jak se má.
2: A od stike ke zdi se mi dva. Dalení, já bychom začal dneska pivom, jako klasicky, tak ale keďže všeci šoferujeme... Tak som sa na to pripravil a mám specialitu. Nevím, či sme ji už nepili. Je to bezalkoholičná piča, jak tu vravia v Černé hore a v Srbsku. Jo, ja, tohle je dobrý. Raduga Game One. Skvelé, nealkoholická IPA.
1: To mi pripomenul jednu príhodu z Chorvatska, kde si dámy objednávali niečo na pitie a bolo to sladké. Čašnička to komentovala slovami Ženské piče môže být sladké. <laughs>
2: Jak to ona môže vedieť? A možno to vie. <laughs> Mne sa s týmto stala ale podobná vec v Polsku, že ja som bol v Polsku v Ljublíne na Erasmé A keď si na Erasmé, na pobyte, tak máš nějakého ako buddyho, proste niekoho, kdo sa o teba stará. Ja som má takú slečnu, veľmi milá, skvelá. A ona bola z Radoma, no a išli sme pozrieť jej rodičov, babičku a tak ďalej a proste všetko nachystali úplne perfektné miesto, boli sme na ich chate a zrazu prije za mnou je tato a pýta sa môže, čo do piče chceš. A ja som fakt som ako zaskočený, že, že boha, prečo sa mňa pýta takúto vec. A potom mi doplo, že keď to povie po polsky rýchlo, tak je to, že čo chceš do pičia akože napiť. A po 10. sekundách mi to doplo, začal som sa smiať ako debil a to som bol jako debil po druhý krát, pretože oni nechápali, prečo sa smôjim také banálne otázky. Ale vysvetlil som im to tak, že bola z toho skvelá story. Je Keď to
1: slovo chorvatské aj polské ano, a, ano. A, a deti majú z toho vždy obrovskou srandu. Musíš je
0: vzít do Slovenska, tam z nich budú otroci, že. O to, o to, ano. Troci. Ano. A víš, jak sa povedajú dôchodci po, po slovinsky? Slovenský náhra. Upokojenci. Počkej,
2: Upokoje. ako teraz si robíš srandu? Ale nie, to nie naozaj... naozaj.
1: Upokojenci sú dôchodcovia. Fakt. Už sú Vy... takí pokojní.
2: Slovenci sa mi začínajú páčiť. Slovenci sa dobrí. Tak zdraví. Máme skvelého hostia, Štefan Vadoc, šéf a asi aj majiteľ, dom... spolumajiteľ. spolumajiteľ PR agentúry Neopublic na Slovensku, takže vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Dnes sa stala taká vec s mojimi deťmi a chcel by som vedieť váš názor na to. Sme boli prvýkrát v kine, obidvomi, dvomi, jeden, 4, druhý, dva. A išli sme na nejakú lábkovú patrou, alebo prostě niečo také, čo oni žerú. A bolo to pre ňa veľmi zrušujúce vidieť, ako oni sa tešia, že uvidia vlastne tých svojich oblúbencov, ale nevedeli si predstaviť, že čo to vlastne je to kino. Veď, v živote sme tam neboli, takže možno boli z toho nejak ľahko nervózne, ale bolo vidieť tú radosť, takže ta radosť sa prenášala potom na nás. No a tým, že to bolo v období, kedy boli nejaké ako obmedzenia, ale dalo sa aj kina, ale musel si mať buď testy, ale prostě všetky tieto veci. Tak nás tam bolo asi 10. Takže sme si mohli vybrať, kam sa posadíme. A rozhodli sme sa zaždeno, so že najintenzívnejší zážitok bude priamo pod platnom. Tak na tenese ne. Áno. Ale... že to bude super a vlastne im to ako znásobíme. Keď sa pustila ta, ten projektor, tak ten mladší samozrejme chytil hisák po 10 sekundách, čo sa len díval a klepal, že preboha, čo mi to spravili, čo je to zač? A obýmal ma potom asi pol hodinu, len tak jedným očkom a užkom sa pozeral potom platne, že čo sa tam deje, ale uklidnil se sa, samozřejmě. Ale to len na, akože dávam tip pre všetkých, že asi to úplne nerobiť touto cestou a dúfam, že z toho nebudem mať nejakú traumu. A to je všetko? To je všetko.
0: A tak ja som čekal nieco, že,
2: že tam nechali niekde bobek, nebudem Ne. takovýho. Nie, aspoň neviem o tom. Možno nechal aspoň malú mapu Afriky na trenkách z toho, ako, <laughs> ako sa zlekol. Ja si spomínam
1: na prvé kino, alebo jednu z prvých návštev kina, to bola Rybička Nemo. A viem, že tiež som musel chlácholiť deti, keď vlastne prišiel ten žralok v tej úvodnej scéne, asi to všetci poznajú. Vtedy sa deti rozplakali a museli sme ich chlácholiť ešte dlho po tom filme, ale pamatá si, že jsme išli do divadla na Luskáčika, tam jsou zase ty potkaný a také ty strašidelné postavy a nedopozerali jsme prvé dějstvo, museli jsme odjistit z divadla. Z divadla.
0: Já si nemůžu vzpomenout, že jsem byl jako na prvním filmu, ale úplně si pamatuju, co mi daleko jako velký zážitek a to bylo, že vždycky mamka mi dávala peníze, abych vypadla. A vím, že mi prostě dala peníze a nikdy moc neřešila, co dávala. Já oni udělali nějakou změnu programu a nikdy v tom dětském programu prostě, jako, že, že to je pro a dávali film přežít. Toto Nie. To někdy. Tak ztrosko, ty fotbalisty v těch andách podle skutečných událostí a pak tam žerou ty lidský těla. Já oh, jsem ja si šel domů nějaký jako jakože co to je? Takže ty si to zneužíval víc. Já jsem to zneužíval víckrát. No. My už jsme to pak začali plánovat. Jsme zjistili, že se tam dá vychytat dobrý film, že se nemusíme chodit
2: jenom na dívať na vlká zajíce. A vidě to vaše, nebo je to Outcoming teraz? To nevím, jestli to ví. Ale myslím, že už jim to asi jedno. Dobře, Stefan, ty si začal, že bo dětmi, když mali tři roky na Nema. Keď vyšiel Nemo, ja som tiež nemal si ju moc viac. Koľko majú rokov
1: tvé deti teraz? Teraz majú dcera 23 a syn 21. A je to taký zvláštny pocit, lebo už sú samostatné. A syn študuje v Holandsku, dcera v Bratislave na vysokej škole. Oni ešte úplne tak nevyleteli z hniezda, lebo stále máš proste s nimi nejaké starosti, ale už sú to dospelí ľudia a musí s nimi komunikovať ako s dospelými, brať ako súčasť nejakého rodinného týmu dávať im stále najavo, že sa majú kam vrátiť, keby to potrebovali, keby chceli proste, že doma majú to miesto, kde ich stále niekto čaká.
2: Tu si myslím, že jako možno dva extrémy. Prvý extrém je, že ako náhle takto deti vypadnú niekde na vysokú školu alebo povedzme na nejaký interakt privát a tak ďalej, tak ich to miesto, rodičia proste zaberú pre seba, vyhádzajú všetky veci a užívajú si to, že môžu sa rozťahovať oni sami a potom druhý extrém je, že sa to konzervuje. Jak je to u vás?
1: Vieš čo, je to niečo medzi, lebo s mážalkou sme bojovali vždy o priestor pre domácu pracovňu, ktorá najprv bola v pivnici, je teraz súčasťou obyvačky, lebo však covidové obdobie spravilo svoje, hej, tak je to predovšetky moja pracovňa, lebo tam mám a dva monitory a sa snažím odtiaľ riadiť letovú prevádzku a podobne, <laughs> takže viete, jak to je, keď chlap má dva monitory vedľa seba, tak... Neviem. Na jednom máš produktívne veci a na druhom neproduktívne veci, Aha. to znamená Warzone, alebo Counter-Strike, alebo letový simulátor a počas toho, ako píšeš maily, alebo si zaznamenávaš čas na projektoch, tak ti leti lietadlo z Bratislavy do Košic.
2: Ty si super efektívny, vidíš? Toto by som sa mal ja naučiť.
1: No a čo sa týka tých izieb, tak synová izba tá je taká ako bola, tam sa neudiali žiadne zmeny, akurát sa presťahoval jeho počítač na internát, čo je tiež story sama o sebe. A potom do na izby tam pribudol akurát monitor a tam vznikla na pracovňa, ale nepracuje tam nejak často, občas si tam dá nejaký conference call a potom raz za čas, keď dcera príde domov, tak tam prespí. Takže izby sú asi viac v tom móde zakonzervovania. Ale uvažujeme teraz, že by sme ubytovali jedného študenta, tak uh-huh. teoreticky jedna z tých izieb nájde využitie. Je taký program výmeny študentov na Slovensku, možno, že aj v Čechách, na celom svete to myslím funguje, tých stredoškolákov. Že nám možno asi chýba niekto doma, tak uvažujeme nad tým, že zoberieme študenta, ktorý nás bude učiť možno po
2: španělsky. To som sa chcel opýtať, že aké to je, keď vlastne ako deti takto odídu na vysokú školu alebo niekam proste mimo domov. Ja to poznám z tej strany ako toho dieťaťa, ja som, mega som si to užil, ja <laughs> veľký rešpekt voči mojich rodičom a tak ďalej, ale prostě tu, že máš tu svoju cestu a že si to môžeš rozhodovať sám, môžeš si pri o ráno, po štvornožky, nikto ťa za to nepeckuje, môžeš mať svoj bordel, svoje väzby si robíš a tak ďalej a tak ďalej tak je to skvelé a fakt som si to užil, ale nepoznám to z tej druhej strany a keď sa pozriem na to teraz, jak v minulom podcaste som vravil, že v 15-tich má môj syn nachystaný internát vojenský, samozrejme trochu s nadsázkou, tak by som chcel veť, aké to je teda. No myslím, že je viacero pohľadov, ale ten
1: najdôležitejší asi je ten, že technologie nám umožnili byť tými deckami v podstate v každodennom kontakte, že dnes neriešiš, že či sa mu dovoláš alebo nedovoláš, proste mu pošleš správu cez Messenger alebo cez nejakú inú aplikáciu a oni odpovedajú a je zaujímavý v tomto môj syn, ktorý keď som sa opýtal, že či mu nechýba nejak kontakt s kamarátmi, lebo to covidové obdobie spôsobilo, že decka v podstate boli v kuse online a v kuse komunikovali cez rôzne komunikačné kanály ako Discord, alebo ten Messenger, alebo nejaké Teamsy, čo mali v škole. A stalo sa to, a to je myslím si, že taký znak tejto novej generácie, ktorá nastúpi o nedlho do práce a bude nejakým spôsobom posúvať ľudstvo vpred, tak... Oni nerozlišujú medzi tým, že či má virtuálneho priateľa alebo teda priateľa, ktorého poznal len online alebo reálneho, teda z reálneho života. Ej, mm. A to je také zvláštne pre mňa, lebo som sa opýtal, že máš ty nejakých kamarátov, že jasné, že mám veľa, že nepotrebuješ sa s nimi stretnúť. Nie, načo? Však sa s nimi stretávam online. Potom na moju poznámku, že tak ale mohol by si za trošku socializovať v tom Holandsku, tak dobral si to k srdcu a išiel von na ulicu a našiel tam nejakých pouličných udobníkov a keďže on hrá na bicie, tak sa k nim pridal do kapely a teraz každú nedelu hrá v nejakom podniku s, s nimi že no, v Holandsku. To je dobré. Tak sa socializuje. Tá zmena s príchodom dieťaťa v živote muža je dosť výrazná. Hej, neviem, či vy ste to tak cítili, ale ja som to tak cítil, že vo chvíľ, keď príde dieťa, tak prostě ten muž už nemá také miesto v tej rodine. Zatiaľ v tom čase dvojčlennej ako málo, prostě on není už ten princ na, na nejakom koni, ale v podstate sa dostáva niekam na druhú kolaj, niekedy až na treťú, lebo prvoradej dieťa, o to sa treba postarať a a myslím si, že, že ženy mi dajú zapravdu, že to je v podstate to primárne, keď je malé dieťa, tak nemôžu sa venovať asi iným veciam a to, že sa ten čas volá materská dovolenka, tak to je naozaj akože pejoratívne pomenovanie. Ale za na druhej strane, keď sa posuniem teraz plus 20 rokov, no. tak teraz musím povedať, že s máželkou sme super tým, a že dokonca aj keď robíme pre nejakú neziskovku, Organizujeme nejaké športové súťaže, tak ona mi príde pomôcť, alebo ja idem pomôcť jej ako dobrovoľník a fungujeme perfektne, hej, že to je proste, jak keď sme mali povedzme tých 20-25 rokov, keď sme ešte nemali deti, tak teraz je to vlastne znova späť, by som povedal, len to trvalo nejaký čas
2: a ten čas je asi 20 rokov. Nie som si úplne jistý tou statistikou, ale asi budete v menšine ako manželstvo, ktoré vlastne toto prežilo. Takú ako ťažkú dobu a vlastne sa dostalo v takom dobrom stave alebo sa vrátilo do toho dobrého stavu, ako dokážete fungovať teraz. A ja si myslím, že to je ako dôležité si možno pestovať vlastne celý ten čas, tože my si so ženou a nie vždycky sa nám to dáli dodržať, že tie deti sa na nás zraz vyserú. Proste, oni odídu a pre nich nebudeme až taky dôležitý, takže je dôležité si udržiavať ten vzťah medzi sebou, aby sme vedeli, že sme tam jeden pre druhého, pretože raz keď odídu, tak čo budeme robiť? Ja Nevím, že se sa na seba aj pozerať a rozpadne sa nám to kvôli tomu, že sme sa na to stráli teraz. O vzťahy je potrebné sa starať a
1: teraz je otázka, že tu slahko povie, hej, ale ako mm. to chceš robiť, že starať sa o vzťah? Tak treba mať tie dôležité dátumy v hlave, no a potom sú to také drobnosti, akože treba byť kreatívny. Občas prinesiem kvety, keď to nečaká, Ej, lebo proste aj mne sa páči, keď mám kvety v, niekde v kuchyni. To dá trošku život tomu priestoru, tak e, vždy keď idem na nákup, tak zoberiem aj nejaké kvety, keď tam sú. Občas môžete sa zahrať aj takú hru, že rozmiestnete nejaké listočky s odkazmi po dome ahoj, mám tě rád a, alebo tam nakreslíte nejaké srdiečko alebo večer sa na teba teším alebo niečo podobné a už potom to akože vytvára nejaké očakávania a stále proste treba hľadať aj nejaké také pozitívne prekvapenia a Oceňovať si také tie drobnosti v tom živote, ja neviem, keď sa jej niečo podarí, alebo keď sa nám niečo podarí, tak si to proste aj pripomínať. Napríklad teraz si robíme takú vec, že jak nám Facebook pripomína nejaké momenty minulosti, tak si to hodíme aj do rodinného četu. Yeah. a začneme o tom potom zrazu diskutovať a zrazu je to niečo, čo nám ten vzťah opäť obohatí a upevní ale dôležité na udržiavaní vzťahu je komunikácia, lebo ako chcete udržiavať, alebo vytvárať vzťah jedine komunikáciou, takže treba sa rozprávať veľa aj o tom, že čo sa stalo cez deň aj keď vás to možno nezaujíma respektíve možno aj neviete, že o kom vlastne hovorí, treba počúvať často keď je človek posluchač tak aj to druhému človeku pomáha
0: ale když jsi budoval tu firmu, že jo, protože to taky je vedle té rodiny pro někoho třeba důležitý, tak měl si někdy jako stav, že, že jsi zřekl, prostě, proč to dělám? Že uteklo ti třeba něco důležitého nebo jako, že jsi řekl, že, by, že jsem u tohohle měl být, ale místo toho tady teďka po nocích sedím a buduju něco, co kdo ví, jestli bude úspěšný a nakonec je úspěšný, ale že v určitým stavu to člověk nikdy nemůže vědět.
1: Boli také období, a keď se člověk cítí výhodetý. Keď tá firma, to bola ta prvá kríza 2010-2011, kedy prišla ta finančná kríza a veľa klientov odišlo a ja som naozaj cítil také vyhorenie a som sa pustil vtedy do iného projektu. Som išiel pracovať pre startup s lietajúcim autom a s ním sme pobehali tiež akože veľkú časť sveta a doteraz ten projekt funguje, ale ja som späť v agentúre a nikdy som na tú agentúru nezanevrel, takže som bol aktívny aj počas práce v tom startupe, takže som mal toho naložené ešte viac, ale zase som mal a mám dobrý tým v agentúre, ktorý tú agentúru ťahal ďalej a podľa mňa to je jediný recept, proste treba budovať okolo seba tým, ktorý vás podrží v čase, keď vám proste to nefunguje alebo nejde a keď meliete z posledného, tak vtedy potrebujete tú pomocnú ruku toho týmu. Tých ľudí do týmu sa hľadá veľmi ťažko, ale musím poďakovať tým mojim kolegom, že to ťahajú so mnou už tak dlho a že sú ochotní tak intenzívne fungovať už niekoľko rokov.
0: Takže když sež vyhořeli, tak si možná najít nějaký koníček nové, jako by něco co tě odvede v ostý týden. Někteří
1: jdou na sabatikál, někteří se sa prostě snažia jít do nějakého nového podniku, někteří jsou z toho smutní alebo jsou v depresi, ale já ja jsem se snažil tomu nějakým způsobem vyhnout, tak jsem hledal někde, kde by som prostě uplatnil to, co vím a kde bych se posunul někam ďalej, kde byla iná výzva. Skúšal jsem to aj takto, ale popri tom, jakože to fungovalo. Ja som častokrát chodeval, povedzme, neskoro večer domov a decka už síce boli veľké, ale museli sa nejakým spôsobom o seba postarať. Oni boli v tom čase v puberte, takže poznáte to. Vlastne ešte to nepoznáte, ale <laughs> časom to spoznáte. Zatvorené dvere a čítanie knižky Jortin is crazy. To vám odporúčam všetkým. Opäť knižka, ktorá vám veľa vysvetlí a naznačí. A, a bohužiaľ, zážil som aj veľmi nepríjemné situácie. Ale nechcem to tu teraz ako nejak rozoberať, ale v minulosti proste tá kniha mi otvorila oči v tom, že aké problémy tí tínedžery riešia, prečo sa napríklad tak často zatvárajú, prečo sa tak starajú o seba, respektíve akým spôsobom sa formujú a aké zlomy tam môžu nastať. A u nás nastal tak jeden zlom, ale predpokladám, že už dcera je z toho von, takže nemáme až takú starosť teraz o ňu.
2: Knižku si zadovážím, pretože mám pocit, že sa bude hodiť skôr, než v takom tom reálnom tinežerskom veku. Ja som
1: si povedal, keď som čítal tú knižku, Your teen is crazy, že tá buberta začala v troch rokoch.
0: No, áno, Alebo áno. že
1: začína u niektorých detí už v troch rokoch, začína to tým obdobím vzdoru. Ne, ne, ne a to potom vlastne trvá až do
2: 18. Ja, Na to sa neteším. Na to sa fakt neteším, Ale... pretože je podľa mňa strašne ťažké, ako to zvládnuť do toho stavu, aby vám zostal dobrý vzťah a proste sa to nejako nedosralo a nešlo to opačným smerom. Hej,
1: myslím si, že ten vzťah je fajn. S Cero sme teraz veľmi dobre na tom. Chodí so mnou otužovať, ako vladová medvedica čerstva, takže vydrží sa kúpať aj v stupňovej vode. Takže sa pridala aj k nejakým mojim zálubám a, a teším sa z toho.
2: Spoločný koniček, že? Áno, ano. To ano. dôležité, super. A veľa behá
1: a pamiętam si, že keď, práve keď bola v Uberte, tak som ju ťahal práve na také behy, sme chodievali. Teraz už ja nebehám, lebo som mal problém s chylovkou, ale chodievali sme na nejaké súťaže a zobral som ju na jeden beh e- při Bratislave a ten ledva dobehla, to bolo 5,5 kilometra a bola veľmi zle na tom, ako aj psychicky, aj fyzicky a teraz ubehne 10 km úplne v pohode a těší teší sa z toho.
2: To tvoje geny, má to po tebe?
1: Neviem, ja nemám vytrvalostné geny. Dal som si urobiť DNA test a zistil som, že ty dlhé roky, čo som behával a snažil som sa zabehať, zabehnúť 10 km a viac, tak som uprobil úplne zbytočne, lebo DNA test mi ukázal, že moje telo je stavané na silu a, a výkon. Takže mm-hmm. ja môžem spierať, alebo ak sa na mňa pozeráte teraz, tak hrať sumo, alebo nejaký Lepo, podobný slucháči, šport. Jak
2: sa teraz pozeráte <laughs> na Štefanát? Typický maj- sumo bojovník. Majú niečo po tebe teda? To by sme mohli mať jako rubriku. Čo majú po tebe? Tak teraz každý si poveme něco, já ja začnem. E, Můj první syn dlho serie po mně. <laughs> Fakt, hodně dlouho času tráví na záchode. A druhá věc, kterou má po mně, je, že strašně těžko vstává. Ale jakože naozaj těžko. Ráno, abych ho zobudil do školky, ho musím přenést do obývačky a on tam ještě 10 minut fabuluje a proste vymýšľa nějaké kraviny, zakrývá a nevím co všetko. A já ja jsem byl v tomto podľa ještě horší.
0: No, Oliva je po mně brutální nervák. Mm-hmm. Jakože ona má takový ty stavy, že se prostě jako vztekne, vezme prostě lžičku, vezme tu kaši, hodí to všude a třeba za 30. steřiny úplně pohodil. <laughs> jako, že... Ale rychle vychladne. Jo, hrozně rychle vychladne a jakože my už jsme začali to řešit takže prostě jenom vezmeme ty věci, ona se vyvsteká prostě <laughs> a zase jí to vrátíme a pokračujeme dál v krmení.
1: Začneme starším děťaťom, céra, myslím si, že je vytrvalá a taká že keď si niečo zaumieni, tak sa to snaží dosiahnuť a ide za tým. To máme spoločné, lebo keď máme nejaký cieľ, tak naozaj sa ho snažíme dosiahnuť. Ona teraz študuje psychológiu na vysokej škole a robí teraz jednu prácu a, a myslím si, že sa snaží o to, aby tá práca bola 100% a myslím, že sa jej darí. To je taká ta vedomosť a, a taká ta vytrvalosť a to sa prejavuje podľa mňa aj v tom športe. A čo sa týka syna... Rozmýšlám, že... Čo by to tak mohlo byť? Inak, čo sa týka spánku, tak syn tiež, čo sa týka víkendu, tak pred obedom prišiel do on väčšina prišiel o jednej popoludní a pozdrel všetkých dobré ráno, čo máme na raňajky. A tam možná na jeho pečené kúra <laughs> lebo v piatok sa stretli s kamarátmi a hrali zase nejakú z tých hier, či už to bol Overwatch, alebo Valorant, alebo Rocket League. A to sa hrá, vieš, do druhej, do tretej, Neviem. do čtvrtej v noci, takže, lebo Ameri tak to chvíľku trvá, takže má posunutý ten časový Že Žije v jiném časovom pásmu, Žije v inom časovom pásme. Ale zase ja som robil, keď chodila do školy, výcvik podobný tomu, čo majú na West Pointe, to znamená, že <laughs> o 6 ráno vstávať, urobiť postel, zuby a na autobus A myslím si, že za doma máme velmi veľmi vláske, ale prispôsobil sa Možno ta vlastnosť, ktorú on má, že je zase taký svedomitý. Že si plánuje tie aktivity, robí si jasný schedule. A ja, keď sa pozrieš na môj kalendár, tak môj kalendár tiež má každú jednu alebo každé dve hodiny niečo tam je proste. Hej. A dodržíš to? Na 90% no. Ja používám ten kalendár ako to-do list. Uh-huh. Takže, keď to nemám v kalendári, tak to neurobím. A keď to mám v kalendári, tak ten kalendár mi to pripomenie. <laughs> to je trik, to je, s ktorým prišiel Dan Ariely taký BH ekonom, ktorý napísal knihu Predictably Irrational. Že sme v podstate neracionálne tvory, to je odkaz tej knihy, že nevždy sa správame racionálne, že náš mozog... To z ten, jeho...
0: On je popálený. On, no,
1: on je z Izraela a učí, myslím, že na Duke University. A on vlastne tiež vymyslel takúto aplikáciu, už medzi tým kúpil Google alebo nejaký takýto veľký softwarový house a Tá aplikácia bola presne o tom, že keď chceš niečo urobiť, musíš to mať v musí to mať termín, musí to mať trvanie a musí ti to ten kalendár pripomenúť. Používam túto metódu a myslím si, že je
2: funkčná. Ja by som chcel touto cestou vlastne využiť, pokiaľ naši poslucháči majú v Brne alebo v okolí, čo sa bude hodiť dnes s Davidom, nejaké miesto, kde je veľmi vhodná hospoda pre decka že to by bylo super. To by bo, bože, já ja by som ruky nohy boskával za to, proto to není taková kvarta stav... kavárna hipsterská, ne? ne, to na tu seru, ale prostě někde jako normálné místo, kde se nebojem báže, že skočí a někde pod auto a alebo že se zabiju na kolotočoch, albo prostě něco také. No ne, počkej, venkovní to venkovníte v pohodě takových je? Ale to nepoznám, tak mi to teda povědz, ale bych to chtěl. Ale to že jo, v Medlánkách, to je prostě ideální, tam no, můžeme letět s... maximálně letadlo. Jasné, ale... tam chodíme spolu, dobré, to je jedno.
0: Ale spíš v zimě, když se jako někam, tak jako prostě, že jo, my už jsme se začali bavit s Kamošem, že u nás v komíně prostě v jedného hospodě, chodíme, se občas potkáváme, že tam si prostě zařídíme vlastní dětský koutek,
2: mm-hmm. jako, abychom tam ty mohli odhodit. No, Přesně. Teras Cezimu jsem vlastně objavil, protože já bývám v lišní. A pondelky ja som chodil pre menšieho, alebo stále chodím pre menšieho syna do jasly a starší ide so ženou plávať. Takže my máme vlastne s tým mladším solo po obede, no a vymyslel som si to podľa mňa úplne skvelé, že ho vystvihneme, prejdeme sa po ceste teraz, keď už je krajšie a trošku svetlo, tak sa zastavíme na nejakých prelieskách a na pol ceste máme krčmu, kde je taký malý detský kútik. Ale to je tak perfektné miesto a majú tam pivné špeciály. Podstate, ja nič vlastne nepotrebujem k životu, alebo v tomto momente, lenže aby tam proste som sa cítil s tým deckom bezpečne, aby tam malo ono nejakú zábavu a my si tam dáme proste klasická sestavička. Pre neho čajík, krúbky a ja si dávam pivo. Proste nič vás nie treba, len prídem tam, len mávnem na čašníka a už vie, čo má robiť.
1: Jeden tip vám dám, ale to je asi pre väčšie deti, ako... 3 plus, skôl by som povedal, že od 6. V Viedni je malé mestečko pre deti, minipolis. polis. Rodičia väčšinou idú v čase, keď si tam odložia deti, tak do kina, Ale v tom mestečku je zaujímavé pre rodičov byť chvíľu, pretože decka si tam môžu vyskúšať všetky možné povolania, ktoré existujú od jazdy na smetiarskom aute až po rušňovodiča rakúskych dráh alebo triedenie odpadů v, v kanalizácii alebo stavanie domu pomocou polystyrenových tehál alebo prácu v štúdiu to všetko tam mm-hmm. v podstate Super. je a je to vlastne v rámci komplexu UN, teda United Nations a sú tam kina. A tam si můžete dať pivo a dieťa vypustiť do toho mestečka alebo prípadne si s ním urobiť pizzu Ta vědeň nie je úplne zlý typ pre také už trošku väčšie deti lebo napríklad 120 House, čo je vlastne ja, ja. pamätihodnosť veľmi zaujímavá tak on má všetky tie múry a schody také krivé a oblé a tie decká to majú strašne radi, že sa sa za môžu trošku blásniť a pozerajú na to, že aký zvláštny dom jak z rozprávky. Je to celkom zaujímavé, potom v Šoenbrine je, keď by ste išli von, tak pri tom paláci je ľudisko zo živého plotu, ale také ako originál ľudisko, že kde sa dá stratiť a zo pár ďalších atrakcií, takže... A věděně je celkom dobrý typ pro děti.
0: Já jsem říkal, když jste mluvil o těch dětských hřištích, tak jsem teďka udělal nějaký video, kde řešili jako současný dětské hřiště, jo, že jsou jako úplně špatně. To, že musíš chránit to dítě před nějakým úrazem, jde jako brutálně proti tomu rozvoji té kreativity toho dítěte. Jakože vlastně oni se na tom hřišti sice vyblbnou, ale mohli by se vyblbnout daleko víc. A že po válce tohle začali řešit nějaký architekti ve Švédsku. A zjistili totiž, že když v Německu potom po válce postavili nějaký dětský hřiště, tak děti si radši hráli v troskách těch baráků, protože prostě si stavili z těch cihel a, a něco tam bylo, že vymysleli jako dětský hřiště, který je složený z pneumatik, z barelů prostě, z cihel, hřebíků, dřeva prostě, kladiv, všechno tady tohleto, a že dětská se na tom vybrbnou daleko víc, akorát, že ty máš teďka v současné době, že ho, nějakou zodpovědnosti, že to vřeš dětský hřiště a tak že nemůžeš jako rozvíjet tu kreativitu, ale jako to dětské hřiště v současné době prostě ubíjí kreativitu dětí. E- My jsme si taky
2: vždycky nejradši hráli na skládce prostě. Tak počkej, s čím se hrá oliva teda? No tak oliva se teďka zatím začala chodit to je ráda, že to, to mě. No to som sa chcel vydať, že či už má Minecraft a v nože a flašku. Nemá nože sa s tým. <laughs> ale má ani ako obrazovku ešte. Ale v tomto máš asi pravdu, pretože my keď niekam ideme, tak veľakrát z toho že nie vždy, ale veľakrát z toho vyplnie, že skončíme niekde úplne inde, ako sme plánovali, a nie na ihrisku. A vlastne sa tam tí chlapci zabavia viac, alebo špeciálne doma. Oni majú tri rite hračiek, že? A s čím si myslíš, že sa hrajú? Zoberu si tak tu chňapku na meso, alebo si zoberu plácačky, alebo teraz v poslednej dobe si beru moje pumpičky na bicykel a fajtujú sa s tým. Nezáleží žiadne hračky, ale prostě takéto veci a podporujú si asi tu kreativitu. Nemáže ja, že disky stojí vlasy dubkom. A potom ještě dostanu skvělý nápad, že si jdu po príborové nože a to už akože víš, inklinuje k tomu, že čo bude ďalej, tak to sekáme. No ale to jsem použil asi blbé slovo, keď si jdu po nože, že? že <tlávajú> <tlávajú> tak to zastavujeme.
0: Takže <tlávajú> <tlávajú> jsem chtěl říct, že vlastně k tomu tady to hřiště jako popisuje těch spojených národů, tak je vlastně jako celkem zajímavý koncept toho. Jak podle mě to udržet v těch mezích těch norem, aby to jako bylo bezpečný, ale zároveň aby to jako nějakým způsobem mohlo rozvíjet tu kreativitu toho dítěte?
1: Hey, ono to mají jako celku dobře premyslené, lebo na to, aby si získal třeba z preukaz a mohl se previesť potom na jejich autičkách na dráhe, tak ty musíš normálně přijít do autoškoly a vyplnit tam nějaký test. No, potom čas dětí robí třeba z novinárov a majú za úlohu dokumentovat, co se tam vlastně děje a potom vydají vlastné noviny. Bylo to celkem zajímavé tam radi chodili a nikdy som ich odtiaľ nevedel dostať, lebo si chceli všetko vyskúšať. Chceli byť doktori, máželku tam skúmali, že či dobre vidí, mali tam tú tabulu, tak jak u lekára, zapisovali to do zápisníkov. A tak ďalej, takže vždy sme hľadali takéto niečo pre decka myslím si, že to im vytvorilo a potom aj priestor, aby sa rozhodovali samostatne a vyberali si vlastne čo chcú. Potom sme chodili dosť často do muzeí, kde mali možnosť niečo si vyskúšať, hej. Zase vzpomínám tu v lebo tá bola blízko. Tam je dom zvuku Hauser der Klang, kde si môžu vyskúšať rôzne zvukové efekty, hovoriť cez celú miestnosť, napodobniť telefon, vyskúšať si veľký audiosystém, kde v podstate počujú zvuky džungle a podobné záležitosti. Potom v Bratislave bola dlhé roky, neviem, či to ešte funguje, v Bibiane taká expozícia, kde si mohli robiť kresby, babky, podobné záležitosti, to je detské muzeum a Myslím si, že týmto smerom tie deti, pokiaľ je možnosť, ich treba ťahať, aby trošku spoznávali sveda inak, nielen cez monitor počítača. Aj keď to tiež nezaznávam, lebo synovi som Minecraft pustil asi keď mal ja vem, 6 rokov, 7 alebo 8. V podstate hneď na začiatku ako Minecraft vznikol, ešte keď nebol pod Microsoftom a on si ho zamiloval. A viem, že keď mal raz problém s dějepisem a nevedel si predstaviť, že ako Gréci stavali Akropolu a grécké divadlo, tak som sa pripojil aj ja na Minecraft a spravili sme si ho spolu. To je jak Lego, hej, to je v podstate veľmi jednoduché. A toto by som odporúčil všetkým rodičom, že pokiaľ môžete sa s deckami zahrať Minecraft, tak si ho zahrajte a skúste sa pozrieť, že čo sa práve učia a môžete s nimi prebrať nejakú látku. To je možno naozaj ta škola hrou, ktorú chcel Janamo Skomensky dosiahnuť.
2: Myslíš, že je to iba o Minecrafte, alebo to môže byť takáto cesta, že neoddeľovať zbytočne ten detský a dospělácký svet a nesnažiť sa tie deti breťať do toho dospelácka. Ale občas to robí ako naopak. Že dať sa na tú úroveň toho dieťaťa a robiť s ním tie veci, ktoré já bych si měl úplně
0: zásadní otázku do toho dětského minisvěta můžu taky dospělý a účastnit se aktivistám, protože abych různě moc chtěl. <hý> tak
1: super. Já ja si myslím, že ano. A Já ja jsem mal tuto otázku presně před těmi možná 15 rokmi nebo desatimi, a byl jsem na nějaké výstavě v Spojených štátoch na tému hier a vplyvu hier na dětskou psychiku. A existuje taká knižka, ktorá se volá Reset. Napísal to nejaký významný psycholog z Ameriky. A ten vlastne študoval, že čo vlastne rozvíjajú hry, pokiaľ sa rodiče hrajú s deťmi v tých hrách, ako je napríklad Minecraft. Tak čo vás učí Minecraft? A Minecraft vás učí spolupráci. že Vďaka spolupráci v týme dokážete viac. Lebo keď tam pracuje viac ľudí naraz, tak dokážu naozaj postaviť veľké veci. Minecraft vás učí vyrovnať sa s so stresom. Keď sa vám niečo nepodarí, alebo sa vám něco pokazí, tak sa snažíte, prostě nejak s tím pracovat a vyrovnat a zase tomu dieťaťu nejakým spôsobom pomáhate, aby prežilo to, že tá jeho postava bola zjedena zombíkmi alebo že sa tej postave niečo stalo. No a potom je to aj nejaký, nejaký management časový, lebo vy vyhradíte nejaký čas, že čo je to zdravé hranie? Povedzme že 2, 3, 4 hodiny denne a snažíte sa tomu dieťati vysvetliť, že ano, takto sa môže zabávať, to je v pohode. My v podstate robíme niečo kreatívne spoločne a na druhej strane ty uh, máš z toho dobrý pocit, tak je to potom fajn, ale nemalo by to presiahnuť uh, povedzme nejakých 8 hodín hej deň, to by už bolo asi Naši si to. moc. Tímová práca, stre, vyrovnanie sa so stresom a potom uh, nejaký časový manažment. Je to aj vedecky dokázané, že to pomáha.
2: Ešte pokiaľ to vieš, speňažiť na Twitchi alebo na on hmm. tak... Já ja běhám,
0: ty střílíš, přece to byla zásadní týmová práce.
2: <laughs>
1: <laughs> Před dvoma rokmi na Vianoce jsem dostal screen time od mojho syna, že on nemá rád tyto strielacie hry, které jsme hrávali v mladosti my jako Counter-Strike a teraz Warzone, Call of Duty. Tak mi daroval, že 4 hodiny svého času na Call of Duty, no, tak jsme si spolu zahrali konečně, lebo já ja jsem běhal a on
2: střílel. <laughs> <laughs> Přesně. Je v pláne, že by tvoje deti prebrali firmu po tebe napríklad?
1: A v tomto myslím si, že oni majú jasno, že nechcú sa venovať tejto oblasti, aké Cera chvíľku u mňa pracovala, ale nebola to jej šialka kávy, ako hovorí a populárna zpěvačka, A čo sa týka syna, tak on chce sa venovať softwaru a vývoju umelej inteligencie a riadiť tieto roboty na Marse a
2: podobne. Netrápi to aspoň maličko, že to nechcú, nie?
1: Nie, vieš čo, lebo ja som firmu krátko po pôsobení v médiách v 90. rokoch, kedy sme vlastne spúšťali najprv s tímom Fanradio v 90. roku, 90. roku to bolo, áno, potom sme vlastne stávali Radio Twist, ktoré vysielalo niekedy, myslím, do roku 2001. Já som strávil nějaký čas, no a medzi tým prišla reklamná agentúra. V 90. rokoch vznikali reklamné agentúry v Čechách, na Slovensku, tie najväčšie pôsobia dnes. a vznikol priestor urobiť si vlastne PR agentúru, takže to bolo tiež v tom období okolo roku 2000. A nemyslím si, že dnes nie je ten trh otvorený pre vznik ďalších agentúr, že vznikajú digitálne a všelijaké iné projekty. Ten trh je veľmi dynamický, ale děcka nechcú s týmto smerom.
0: No a nemrzíte to teda, že buduješ něco a že to nebude mít dopřevzít, jako by z rodiny?
1: Myslím, že ma to nemrzí, lebo je tam tým ľudí, ktorí už teraz majú nejaké podiely na firme. A sú mladší, hej, takže verím no. tomu, že... Ja keď sa časom v budúcnosti stiahnem, tak to preberú tí mladší a budu sa tomu ďalej venovať.
2: Takže to je taková druhá rodina, akoby. Som sa že máš vlastne také ďalšie deti v tom. To si
1: nemyslím, ale <laughs> <laughs> ale sme akože dobrí priateľi a to by bez
2: toho nešlo. Tak vieš, ako sa to vraví, že na tomto svete viem, že mám dve deti, ale koľko o nich neviem, tak...
1: Hej, to hovorí aj jeden z mojich kamarátov, trenerov fitnessových, ktorý prišiel po dlhom čase pôsobenia v zahraničí, že neviem, koľko dětí mi behá po francúzsku.
2: Dobre <túdť> <túdť> chalanie, ja si myslím, že sme sa veľmi dobre porozprávali. Díkujem za návštevu.
1: Díky, díky. Děkuji. ďakujem, ďakujem. Dúfam, že sa vám to pozdávalo. se mnou, lásko má. Já ukážu ti cestu, realitou je nádherná. Budem říci si holou, říct tak, jak se má.
0: A od zdi ke zdi se mi dva. Jsme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je Zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie reelska a Tiktoky by Zapo official. Zapo official.